0: 欢迎收听《G 卡刀比刀》，本节目由我是 MU Fisker Karma 独家赞助播出。大家好，我是 Mia 大家好
1: ，
2: 我是逍遥。大家好，我是大姚
0: 。大姚回来了。<笑>上期三位老师就没来，<笑>不开心、嗯。对，你看，明显我们蜜娅就表
2: 现得表现得很期待，对吧？你这个就表
0: 现得特别特别的尴尬
1: 。<笑>没有啊，<笑>我就是表达了对大老师回
2: 来的欢迎。欢迎欢迎大大老师
0: 去干嘛了？
2: 是这样，我去、这个、了。<笑>只要到我这儿就没出不了别的事儿，对吧？我我是这样，车展期间呢，咱们这个工作强度比较大，然后呢，我在这个五一假期期间就一下就病倒了，我直接五一,一晚上去医院打吊瓶，输了一升的水。对，所以说前两天一直在病假，在这个休养过程当中，今天正好就是复出的第一天，赶上咱们这个录这个刀与刀节目，也是非常想念大家。然后我们车展期间不是停更了嘛、嗯，对吧？因为我们好多这个别的工作，拍片什么的。然后好多的这个粉丝都以为我们怎么怎么着了啊？我们没有怎么着，只是车展没没怎么着，嗯、没没怎么着，没怎么着<笑>我。我们并没有停止更新别的东西、啊。<笑>对对对对,对车展的时候我们别的事儿太多了，这叨不叨就放了放。对，这个车展很多后续的内容呢，我们陆续陆续后几集还会跟大家再聊
0: 。对对，大老师还是要注意身体，注意腰。
2: 对对对对、嗯注，注意腰。之前是后边不行，现在前面肚子不行。嗯、前前前后都，<笑>嗯，嗯<笑>对，前后都不太行。现在，嗯
0: 嗯,嗯。然后上一期咱们聊的是那个北京车展，嗯，然后就有听众给我们反馈这个，呃，这个味造猫 U 二。说新国展的工作人员就是特别恶劣。我进场的时候，检票口一个工作人员追着一个男观众骂，冲上去要打人的那种架势，那嗓门震得整个大厅都在那儿回荡，吓得我都不敢过去了。原因就是那个。男观众埋怨了一句：“
2: 嗯，说
0: 至于吗？这个素质也真的是够了。”嗯
2: ，其实确实有这样的原因。每一年这个北京车展的时候，纵使是我作为一个北京的本地人，对吧？我也是打内心里边特别特别吐槽这个北京车展的组织的秩序。呃，跟同是这个国内著名车展的上海车展还是有很大的差距。主要原因其实就是北京车展的这个组织方呢，呃，比较偏向于地方。对吧嗯？嗯，他因为他当时建在这个北京的郊区、嗯，其实就是为了，呃，给当地提供很多的就业。你用了人家那块地，那么原来在这块地上工作的很多人需要有新的工作机会，嗯，啊，他所以说他不是一个特别完整体系的这么一个一个，比如说什么场馆组织方啊、嗯、什么的，他的素质肯定是参差不齐的、嗯这个。比较暴躁。对对对对对，所以说人家以前就不是干这事儿的，人以前可能是干别的的，对吧？收保护费的。不、嗯嗯、<笑>然
1: 后现在上、嗯、上社会大哥上上门口收票来了，这不挺合适的吗？对,对,对,对,对,对吧？那、这个、
2: 细节大家懂的吧？嗯、对吧嗯？嗯，所以说后面出现这样的问题，也是替大家抱歉吧。我其实自己角度上说，我也宁肯去上海车展，我也不愿意在北京车展这么忙、嗯。对
0: ，雷克萨斯 LFA 说看了车展，有幸体验了一把拜腾，感觉还是不错的，未来考虑入手。还有 RS 4展车的配色真的骚。嗯。
1: 这个 R S 四这个骚绿色实在是可以啊！
0: 嗯，对，我记得这个听众好像说自己是零一年的，打算入一个手动挡，零一年的。但是
1: 这两辆车并不是手动挡啊！嗯
2: ，这个拜腾肯定都没挡了，对吧、啊？对，啊、嗯 ，S r 四现在这个版版本肯定也没有手动挡了，嗯、但是它可以入老的这个 r S 四了。嗯
1: ，最那得老什么年代呀？<笑>老跟他一样大，<笑>对，老了
2: 跟他一样大，对，有可能。呃，拜腾这个车，肖老师有看吗？在现场
1: ？看了，我还参加了拜腾的那个科技坊，然后还采访了一下拜腾的那个。呃，信息技术安全的总监，对吧？然后我发现，其实拜腾这个公司哈，嗯，他表面上看着是这个跨越挺大的这么一个公司，嗯嗯嗯就是呃，感觉就是棋走险招，但事实上它每一步的棋背后。其实藏着他自己的道理了，是这个他每做的这些东西看似就是很冒进，但事实上他在每一步做的时候，他经过了很深的考虑，把大家相互能提出来的问题都能给做出一个很好的回答，这是这是他做的很厉害的点。其实他骨子当中还是留着德
0: 国人那种严谨劲儿。
1: 对对吧？
0: 嗯，对，说到这个新造车势力嘛，然后这个清风就下就说，我有点好奇中国的所谓的新造车势力，像未来啊、小鹏啊、拜腾啊，他们的技术支持和这个储备源在哪？然后像上天入地的路虎品牌，因为电子设备过多的原因，广受诟病。那现在的新造车势力生产的汽车，它的这个电子化程度相比较路虎还是要高的。不过会不会因为小毛病频繁，把消费者当小白鼠？
2: 这个首先我，我我得纠正你一个观念，并不是说捷豹路虎的电子化相较于其他的车有多高，这这个事实。现在所有你能买到的，就算是德系品牌、日系品牌，啊、它电子化程度都,都很高
1: 。只是捷豹路虎单纯质量差、呃，只
2: 不过是捷豹路虎在电子化上的质量相较于人其他质量确实是问题更多，这个是实实话。但是并不是说因为它的电子化程度更高。呃、嗯，对对对，啊，呃，你至于这个新造车的企业。呃，你刚才说的什么这个技术储备啊，啊，这个各种各样的资源来源啊，每一家和每一家都不太一样。但是可以肯定的意见就是，现在在中国做新造车，每一家都需要像你说的找到足够的一个技术储备和支持、啊。你像从特斯拉。
1: 嗯、从宝马的爱部门、嗯，从很多这些欧洲传统车厂、嗯，其实这些这个新造车势力也挖来了不少人，人才的流动，对，然后包括很多像这个威马这个沈辉的很强大的传统背景的、嗯，所以其实他们带来的这些东西吧，不能说也不能说百分之百解决问题，但是确实是能在一定的范围之内给他们一个很好的这个呃条件、嗯，对吧
2: ？小白鼠这个问题。肯定是会有，但是不同厂家的品牌、嗯，它的这个产品定义上，它这个程度是不一样的。比如说，你像拜腾，它的这个在交互上的这个创新就很大、嗯，对吧？它弄一个横的这么大的一个面积的一个大横屏给到这个用户、嗯，那么用户接受起来肯定会需要一定的时间。这、嗯、就是、跟 Model 3直接取消仪表也是一样的。对、嗯，那取消仪表对于用户来说，第一次用、嗯，那肯定从某种层面上来说是小白鼠了、嗯。这些问题，呃，其实这次车展有很多这个细节，关于新造车。了，因为很多新造车都发的产品，我们之后会专门做这个相关的节目，因为我们现在这个。新造车这个这个公司太多呀，对吧、嗯？我们得一家一家一家去跟大家总结去聊。到时候我们肯定会专门去聊一期最近浮出水面的，嗯、尤其是发布产品的这几家新造车的这个活动。呃、嗯，大家如果说有什么相关的问题，就比如说你们想对现在新造车有什么样的观点啊，嗯、或者你们想重点听哪些品牌啊，都可以在这个评论当中给我们留言。到时候我们会专门跟大家这
0: 个一一解答的
2: ，对吧？对，嗯、我们
0: 这期就先不聊新造车吧，把它往后推一推、嗯。我们这期要聊的呢。是一个，就是也算新造车，卷土重来吧，算是这样一个<笑>卷造车。<笑>对，<笑>我们要聊一下这个菲斯克卡玛，嗯，就是这个金主也经常给我们打赏，嗯、打赏了、嗯、对对对有两三次了，
2: 对对,对,对,对对，嗯，拖到现在都没有跟大家介绍。嗯，对，这个菲斯克卡玛，这个是一个车型的名字，其实
1: 对，它是这个翻译起来特别特别厉害，它叫菲斯克因果。嗯嗯,嗯卡玛这个意思。是这个佛教用语在，在呃翻译到这个英文里边、嗯，它的这个业，嗯，对吧？业就是那个业报业。什么的那个那个，反正佛里边的一个一个词儿，嗯，就就就是讲究因果嘛，嗯，就用了这么个词儿，嗯，是非常一个呵呵很佛系的这么一个车。创始
0: 人，他比较有信仰，嗯
2: 、对对对对、这个，可以这么说吧，佛佛系造车，对吧？哎，对，对佛系造车，嗯，啊、确实他的这个这个品牌整个的这个走势呢也是非常佛系，对吧？嗯、这个 Fisker Karma， 它的这个这个制造者叫做 Fisker。这个公司的名字叫做 Fisker， 那么顾名思义，跟我们之前聊的很多品牌一样，它的创始人的名字也叫 Fisker， 啊，这个这个这个老哥名叫这个亨里克 Fisker，、嗯、啊，一个丹麦裔，出生在丹麦的一个美国人，对吧对？他呢，其实早年在这个汽车的行业是非常非常资深的一位设计师。啊，早年的时候他供职于宝马，后来从宝马离开之后呢，加入福特，专门给这个阿斯顿马丁担任这个设计师，对吧？嗯、在他的这个这个这个职业履历当中呢，有非常非常多的这个在汽车行业很著名的作品，在宝马期间特别著名的就是 Z 八，对对吧？现在很多这个咱们用户可能包括咱们公司的同事，对吧？经常在这个一些 P 2 P 上租 Z 四这个车，嗯、但是你们不知道，其实 Z 四还有一个老大哥是 Z 八。这个车当时在欧洲，这个作为宝马的一个，算是这个小轿跑类型的这样的一个主力的这么一个设计上的一个车型，其实在这个汽车设计圈的口碑很高的对。对对，那么后来他在这个福特期间，在这个阿斯顿马丁做的设计就更不用说了，对吧？阿斯顿马丁一直对被大家以设计来称其对。这个 DB 9然后 V 八 Vantage， 对吧、嗯？这个都是他的这个操刀的这么一个杰作。可以说呢，这个 Henrik Fisker， 在这个汽车行业，尤其是在设计师领域，是非常非常非常有成就的这么一个人，很有名气，也算是个小网红啊。后来他在这个这个这个、呃、从福特出来以后呢。作为一个设计师，他选择的也是自己做公司、嗯，啊，他做了一个什么呢？他当时并没有直接造车，而是像咱们之前节目当中有聊过了，叫 Coach Building。就是车身制造、车身定制，什么意思？其实就是他作为设计师，他把车身设计这个事儿单独拿出来做一个生意，去还原汽车刚诞生那个年代的时候特别流行的一个，就是这个车身制造的定制这么一个生意。顾客可以带着他这辆车的底盘和车身的各种各样的发动机啊、动力总成啊这些技术来，然后呢，由他来帮这个客户来定制车身的这个外观。
1: 这个听起来很像那个在 Gato 的那个那个设计。对
2: ，就是其实大家之前有应该应该有这个，我们之前节目有聊过，就是很多这个真正的豪啊，他喜欢自己的车是有个性的、嗯。对，虽然说你现在也能买到很多这个特别特别贵的豪车呀，不管是兰博法拉利也好，但是这些车它在这个豪的世界当中也是没有足够的标签的对。对，你纵使你可以自己改装怎么怎么样，但是你乍眼一看，这个车的同质化还是比较严重。那么。这个 Coach Building 就是一个终极的一个自定义，那么这个车身的外观可以按照我的一些要求和个性去定制化的打造。嗯、尤其是在这个意大利啊，有很多这样的以前那种老的这种手艺人匠人，呃，他们本来就设计为这个著称的嘛，他们也会做很多这样的车身的定制化、嗯，做出来的车型也都是非常非常有艺术感，但是就是产量非常非常小，而且受众群也很窄。对吧？他做了这么一个公司，而且呢，他间接的也会这个给很多的这些汽车公司呢做这个设计咨询的这个服务。那么其中特别著名的一件事儿，就是在零七年的时候，啊，他接了一个这个新造车团队的一个咨询的一个订单，就是特斯拉。当时这个特斯拉呢，最早在他们定义 Model S 这款车的时候，其实。他们在这个设计上是咨询了这个 f 斯 s k 本人的这样的一个方案的。当时，移动马斯克也是出于这个团队和跟他有各种各样的安利啊，说 f 斯 s k e 这些人多么多么神啊，在这个汽车行业领域有多少多少多少这个这个作品。然后，移动马斯克就觉得，哎，这个感觉。挺合适，请他来设计一下 Model S 的一个初始的外观。然后俩人来了，见了面以后，谈的也特别特别好，对吧？所以说，当时伊隆马斯也觉得，哎，你这个之前做的这个作品都不错，那你就给我给我交方案呗。啊，后来隔了一段时间，这个菲斯尔在拿了方案来以后呢，伊隆马斯发现呢，他的这个给出方案的水准，跟他之前做出了很多的作品是有很大的差距，就让他回去改。是怎么
0: 回事儿？哎，这
2: 这这这这不知道吧？可能这个<笑>这
1: 个甲方爸爸的要求啊，你。也。
0: 哎啊，永远揣揣摩不透。对对对
2: 对对，嗯、有可能就是大大师最近酒喝多了，对吧？嗯、<笑>大师最近比较忙，对吧？大师说：“行，我回去大家再改改。”其实两个人双方其实最开始合作的时候都互相都很尊重嘛，嗯、对,对吧？这个费斯卡也觉得这个这个特斯拉这个电动车的想法特别好，那么特斯拉自然也觉得这个人家毕竟是行业设计大师嘛，对吧？嗯、然后但过了几个月以后来了，发现还是不行。这个方案的这个整个的这个水准呢，还是这个、呃、这个跟原来伊隆马斯克预期呢有很大的差距。最后呢，就伊隆马斯克一怒之下，就决定还是自己搞设计团队去做。最后做出了一二年咱们现在看到的 Model S 整套这个设计。这也就是其实最早为什么伊隆马斯克一直坚持能自己做的东西自己做。那么他从那会儿就开始就是发现很多供应商。你如果指望别人的话，到最后就是发现自己的产品力是不行的，对吧？会受制于很多别人的、这个、这个、这个、这个工时啊，受制于别人的这样的创意，包括受制于别人的这个技术壁垒，都会影响你最后的产品。所以说，这其实是他的那种原始的这一种感觉，让他一直往后开始坚持自己做。出了一个什么事儿？在零八年的时候，这个 Fisker 就毅然决然的跟当时一个叫量子技术有限公司的这样一个公司合资，成立了自己的造车品牌、嗯，就是我们现在看到，呃，我们现在听说的这个 Fisker 汽车。这个事儿一出，当时伊隆马斯克就一下拍大腿：“哎呀，老子被骗了！”对吧？当时这个、嗯，呃，他一下就明白了，为什么大师在这段时间这个设计、嗯、设计的这个水准一下就下降这么多，对吧？嗯、对
0: ，是他他妈还打官司来着。对，因为这事，英、呃、华子
2: 瞬间就感觉，哎。他之前跟我聊的时候好家伙，聊到这些这个自动的这个电动车的一些产品定义啊、技术上面啊，因为你知道这个做设计肯定要对产品是要有了解的，对、嗯、对吧？嗯、都聊得这个非常非常开心。怎么一做设计出来的东西都这个样子？他最后才发现，有可能他设计出来的东西最后都留给他自己，因为他零八年要自己做这个车出来、嗯，对吧？很有可能他当时是从特斯拉这边的技术角度上还得到了很多灵感，最后用到他的这个 f i s c a r Karma 这个辆车里边，所以。据说呢，后来伊隆马斯克就决定去起诉这个亨尼克费斯克。起诉的是什么呢、嗯？第一个，你这个有可能盗取了我们很多这个关于 Model S 的技术细节，用在你的这个 k a r m a 这辆车、英国这辆车里面。第二个，之前我们在合作设计项目当中，你对我有诚心的保留。对吧？你的提供的很多设计的这样的一个手稿呢，是有失水准的。你把你更优秀的设计的方案留在你自己的车上用了，
0: 但是它不能成为它这个被告的这个理由吧？我觉得，其实其实，伊隆
2: 马斯克他自己是就是加了很多戏在里边儿、嗯，被很多是外界人猜测嘛，是加了很多戏在里边因为其实，呃，从最近几个这个消息上看，你能知道伊隆马斯克对供应商的这个要求是很高的。嗯，啊，这个有有他的道理，因为他毕竟他背负了压力很大。但是当时就像这个米亚老师。说的这个这个起诉的理由其实不太充分，所以说最后我的特斯拉其实是败诉了。而且反过来还赔了这个菲斯卡好几百万的这样的一个诉讼费，对吧？所以说，其实伊隆马斯克当时起诉这个菲斯卡没讨好，反而把菲斯卡这个公司在这个行业里边炒的这个这个名声大噪，对吧？大家都把它呃当做了这个当时特斯拉非常有利的一个竞争对手。嗯，赶上这个时间呢菲斯卡就在这个当时这个北美车展上去公布了，肖老师刚才说的菲斯卡卡 e 这辆车，对吧？这辆车其实。在当时那段时间，由于那段时间在对电动车或者说混动车型来说还是非常早期的阶段，这辆车还获得了非常非常多的关注度，尤其是在设计层面上。嗯嗯和创新层面上获得了很多很多这个当时这些媒体啊、车评人啊的这个肯定，甚至于 Top Gear 还给他评论了个年度车型、嗯，对吧？呃，但是其实我们肖老师对他有很多的意见，对吧？肖老师，您就给我们评论一下这辆车。呃
1: ，这个车我第一次看见它，你们猜是在哪里、啊？在哪？在一个美剧叫《好汉两个半
2: 》哦，好像那里
1: 边那个有钱的那个小哥叫呃 w a l s o n Schmidt 嗯。嗯嗯、呃，他。开了一辆这个，嗯，然后我开始关注这车，嗯，因为当时我自诩我基本上市面上的车我都见过了，嗯，突然来一辆，哎，这什么玩意儿？没见过，是、嗯、对吧、嗯？然后后来我发现 Bieber Justin Bieber，
2: 哎呦喂，他有一辆，哎,哎，我
1: 说啊、哦，你年少时的偶像啊<笑>、哦，好是吧？嗯，然后他也有一辆这个车。然后我就开始很关注，一开始我觉得哇，这车当时它和特特斯拉其实没有什么伯仲之间的这种这种区别的，它其实很，嗯、它其实这个有在在一些方面它还是要强于特斯拉的，嗯，尤其是它的造型，其实真的比特斯拉那种中规中矩的设计要强对，这应
0: 该是辆不错的车，你看那个设计也有这个大师的设计，然后他还从那个特斯拉的技术那儿学到了不少
1: 哎，对对、嗯，但是呢，这个就是。按照他的这个卡玛嘛，因果报应嘛，对吧？<笑>嗯，这个不信抬头看，苍天饶过谁？是不是？哎，俏皮话、啊。结果他发现，结果发现这车，嘿嘿，整个的品控啊，特别特别差。嗯，差到什么地步？嗯，很多车就是特斯拉也自然哈，也那个着火。嗯，但特斯拉都是撞完之后着。嗯，嗯对吧？他这个是你停在那儿，它都着了、嗯，自然、嗯。所以呢，这个就是造成了很大的负面影响。嗯，甚至包括把他给他提供这个电池的这个美国的这个 A 一二三这个公司，嗯，都给拖垮了。嗯,嗯，然后呢，其实对于这辆车，我最大的诟病是什么啊？在他之前不是没有混动车啊？有一谁呢？有一丰田普锐斯啊<笑>？这,啊、<笑>这这
2: 不一东西？普
1: 锐斯卖多少钱啊,啊？对吧？普锐斯两万美金就就终结了，嗯、对吧？两万美金就拿出来了。嗯、你们知道它卖多少钱吗？嗯
2: ，它最最
1: 最最最最最最基础款也要卖到十万零六千美金。嗯，像它的这些加配啊，什么这那哥的，还有一个 Animal Free 的这么一个这么一个版本、啊，都要卖到十二万美金。嗯，你想想，十二万美金在美国能买什么？在美国当时能买次顶配的 A 八，能买。汉纳梅拉四 S 还是 Exclusive 版本，嗯，能买奔驰 S， 能买很多很多这些出色的四门轿车，嗯，那你拿什么东西来跟人家这些车竞争？嗯，对吧？你你这个其实买豪华车，我们之前探讨过，为什么奔驰啊什么这些厂商长盛不衰？因为买这些车的时候，除了看你的这些车本身的东西，它还有很多附加价值。你这个刚造完车的车厂，你有什么附加价值？嗯，能够说吗？你就技术加成，对吧？你你是一个混动车，嗯、对吧？但是你的你的整体的这个质量呢，对吧？还还还存在着一一定的问题，嗯，所以就造成了。他在整个的生命周期，我当然大老师刚才跟我探讨过，这个卖两千多辆车不是他的这个问题所在啊。嗯、但是我还是要强调一下，以前咱们说啊，连人零头都卖没卖着，嗯，你现在你你这两千多辆，你别说零头了，你连人家零头的零头都没有，嗯，人家奔驰 S 在美北美卖多少辆，你卖多少辆，嗯，所以。啊，是吧？对，我觉得到最后在一二年，它被拖垮也是有一很大的关系的
2: 。呃，这个车确实啊，这个车到肖老师说的，它最后是一个比较悲剧的一个存在。对，但是呢，你首先从一个点上要跟大家说清楚，就是在当时那个年代，呃，电动车领域或者说这个 Face Car c a m a 是一辆混动，这个大家说、嗯、说明白，它不是纯电动，哎、对，它不是,它是增程混动，对，对吧？呃。但即使是这样，在当时那个年代呢，能做到这样的产品的这个车企也不多。你比如说肖老师刚才说的普锐斯，这个普锐斯的定位跟菲斯 s 卡 e 完全是不是一个级别菲斯 s 卡 e 当时定位是算一辆超跑，对吧？它比 r o 四门豪华轿车，呃，帕纳梅拉吧，相当于就对就就，帕纳梅拉，对，就就那个级别的，但是帕纳梅拉那,那它跟普锐斯也完全不不可同日而语，对吧？嗯、它其实要比 r o a s t e r 定位还要再高一些，对。那么其实它的定位呢，在当时那个年代，作为电动车，它的成本来说，卖到这个价格其实是比较正常的。当时真正拿得出手的电动车，没有一个性价比能高的，对吧？纵使是特斯拉，这个性价比其实，在 r o s e 当时也不是很高。对。那么当时真正给这些车买单的是什么呢？两个，一个是当时对环保执念特别特别深的一些有钱啊，在美国呢，主要就是好莱坞的这些明星。对对吧？嗯、包括其实 f 斯克 e b o 的最早的投机的人，包括这个小李子迪卡弗里奥，嗯，对吧？呃，所以说这是一帮。还有一个呢，来自于美国当时政府的一个支持。美国当时有一个叫这个能源部的这么一个部门，对啊，他们当时呢有这么一个计划，叫做这个高新技术呃高新汽车技术制造贷款。这么一个项目，嗯嗯、这个项目呢旨在振兴美国的这个这个新能源计划啊。当时有整个有一百五十亿的这么一个、呃、这个这个这个基金，呃，首期颁发了这个三个厂商，有福特，呃，还有这个特斯拉，呃，这个 Fisker 是第四个拿到这个贷款的人。所以说，其实当时在美国政府层面对这个 Fisker 是还是比较看好的，对、嗯，给他拨了，据说答应他不给他五五点多个亿。比特斯拉还要多一点，其实他的这个这个这个拨款贷款五点多亿，呃，最后只给他了一点九二亿到了他的账上，因为后来他这个逐渐这个财政状况不行，这个美国政府一看这个要要要完，就停止给他继续发放贷款了。但是从这个角度上来说，最早他还是有足够的资金来给他整的。对，你想这个车就卖成贵成这样，这个性价比还能卖出两千多辆，其实是有一些一小部分人是愿意给他买单的。
1: 但是大老师啊,啊，说实话，真的到他这个定位的这个东西，如果品控上出一点点问题啊，对，他就真的把自己就给就给糟蹋在这边了。其实这也是当时我觉得这个，包括甚至包括北美的人，嗯，你买一辆车，你即便是你有钱，嗯，你对他的这个这个期待也是特别大的、嗯，就是买他的这个定位的车，嗯、所以我就觉得这个。呃，它算是新造车，当时算是新造车吧。嗯，我觉得可能跟我们今天看新造车有一定的这种类似。就是说，你如果在中国，你要敢卖六十万的车，你如果你要敢出任何小毛病，我觉得你就你的。这个品牌形象会一落千丈的
2: 。呃，你这个还是太过于从一个用户小白的角度去思考问题了。真正如果我们应该从行业里边看问题，嗯、现在的新造车和当时飞车 Karma 那个年代新造车完全不一个级别、嗯。现在行业里边在新能源上有非常成熟的供应链，不管是电池也好，还是这个电机也好，就所有三电上面有非常成熟的供应链。嗯、你其实在中国像宁德时代这样特别牛的这样的企业，你完全可以从他那拿到。完整的这么一套解决方案，嗯、因为之前有企业给经给你铺好路了。对，但是在 f i s k e a r m a 那个年代，其实没有太多的企业能帮你搞定这个事儿。举一个最简单的例子，你刚才说的 A 1 2 3并不是 f i s k e a r m a 把它拉下水，而是 A 1 2 3把 f i s k e a r m a
1: 拉下来。呃，这个逻辑关系是先出丑闻啊，对，然后 A 1
2: 2 3先倒的，嗯，然后 Fisker 倒了，这个逻辑其实就是这样。任何的一个为什么现在的车厂？嗯在选择这个供应商的时候，他要这么严谨，他只怎么只找这种供应商，同样是要百年大厂，对吧、嗯？什么博士、财富、嗯、这样的对，为什么？就是因为这个原因。当一辆车它出现问题的时候，从技术角度上来说，这个车它的零部件可能是某一个供应商来提供的，这个零部件出现的问题，按技术角度上来说是应该这个供应商负责。但是从用户角度上来说，我是觉得你这个车的品牌不行，对吧、嗯？那么所以说，其实在这个角度上来说，供应商和车厂中间有非常强的连带效应，其实双方都要为这件丑闻去啊承担很多的风险、嗯。那么双方都要给背锅。你比如说高田这样的事儿出来。对啊，这样的一个大的召回，可能一个资历相对来说，就像高田这样资历深的公司也要倒闭。那么像 A 1 2 3的这样的一个相对来说比较新的这么一个这个电池供应商来说，它一旦出现了这种汽车制造级的这样的问题需要召回，那么它一下就扛不住了。间接的就是两次召回，直接让这个 A 1 2 3受不了 ，A 1 2 3受不了，那么他直接的这个 camera 的产能就跟不上，嗯、产量就要。他当时没
0: 有其他的供应商吗？就是当
2: 时那个年代，其实非常非常在供应链上很难搞。这是特斯拉厉害的地方，特斯拉伊隆马斯克在他自己的手里，嗯、犹豫，他很有可能就是之前受了这个 h e n 亨德里克费斯卡这样摆了一道，嗯、他自己心里边就觉得我对这个供应商一定要有很强的掌控能力。对，嗯、所以说他坚信坚持了自己这一套。即使苦，即使累，我要把自己这套供应体系给摸出来，对吧？嗯、那么他挺过来了，但是 f a c 很简单的就没挺过来。你像人家特斯拉，到最后人找的是松下、
1: 嗯，对吧？现
2: 在又找 LG， 对吧、嗯？这都是在电池领域非常非常非常有重量级的这么一个公司，起码他在这个品控上和这个承担风险的能力上还是比较高的。对、嗯。那么你找一个美国的小公司，你就是没扛住，嗯，没扛住的直接后果就是把两家公司全部都拖垮。那么，拖垮的这个这个结论，就导致了第一个，这个 Fisker 本身产能和销量都不行。嗯，国家觉得你这个企业现实的这样的产量和你之前所跟我要贷款的时候承诺的那个相去甚远，把这个贷款得停掉。那 Fisker 就面面临倒闭。A 一二三它的主要的这个电池供应商也已经倒闭了。而且直接就被后来直接接手这个 f a c e c 接盘的这个咱们中国浙商万象集团鲁冠球，对,对鲁冠球对吧？特别特别社会的这么一个浙商大佬、嗯，也是在一九六九年开始就做汽车零部件起家的这么一个，对，就是这个汽车万象
1: 节，为什么他们万象集团？对对
2: 对对对对对,对，做他起家的这个这个万象集团做给收购，对吧？那所以说，其实这个 Facecar 更就是受制于别人了。到最后，其实在这个 Facecar 濒临破产的时候。他的创始人就是 Henry Fisker， 其实已经从 Fisker 这个公司已经辞职了。对，啊，因为他在这个战略层面上受到很多这个董事会啊、投资人的这样的一个质,疑质疑。为什么呢？你想想，伊隆马斯克做特斯拉的时候，他是有一个非常长的这么一个产品线规划的。嗯，对。啊，他最早做这个 Roadster， 其实就是跟 Fisker Car 一样，是一个试水，他不指望这个东西能卖出多少，他主要是一个为了展现自己能力。它真正要最后走量的是 Model S、Model 叉和现在它计划的最大的走量的 Model 三。它的产品线是层级这么着来，一点一点点往下探的，从最高端，然后到这个一般人坐这个斯文车，到最后大众的车。但是 Fisker 最开始没有这样的一个定位，后来这个 Fisker， 这个 Henrik Fisker 走了以后，他们才开始调整战略，说我也要做这个三个级别的车型。最高级别的，然后中级的，然后和一个入门级的，他也要做。但是这会儿他已经是于事无补了，因为他整个的供应链已经在原来这个 A 1 2 3位收购以后被拖垮了。那么他只能面临破产，破产就是得找人接盘。当时这个美国当时这个 D O E 就是这个能源部已经毁得肠子都青了，之前借给他的 1.92 亿的这么一个贷款，到最后 1.8 亿都收不回来，好像。唯一给他愿意接盘的，就是李嘉诚当时的儿子。嗯、这个当时也不知道他这个李嘉诚的儿子是叫 Richard Lee， 对吧？嗯、也想试水这个新能源的这个这个这个行业，对吧？就是这个愿意花这个一千多万这个美元去这个接盘他当时手上这个欠这个能源部的这么将近两亿的这么一个债务，最后能源部这亏的亏了将近两亿这个纳税人的钱，对吧？然后唯一愿意接手 f a c e c 的这个企业，就是我们刚才说的一个李嘉诚的这个儿子。还有就是万象，对吧？就唯一就这两个，嗯、其他的当时比如说北汽啊、东风啊，都曾经去这个美国、去加州去调查过飞特这个公司，但是后来都发现这是一个无底洞、嗯
0: ，投进去，
2: 呃投进去钱不一定能产生回报，对吧？都都都都怂了，最后只有这个鲁万球坚持到了最后，因为什么呢？第一个，他有足够的这样的一个汽车这个背景。嗯，他相当于李嘉诚的儿子，有更多的汽车背景。李嘉诚的儿子虽然也愿意给钱，但是呢，他毕竟他是一个试水新能源车领域的这么一个事儿。鲁冠球不一样，鲁冠球他是有一个特别特别坚定的造车梦。嗯，曾经就说过，他说过一句话，说我这一代造不了车，那我的后代也一定会造车，对吧？他是非常非常坚定的。所以说最后才收购，但是他的收购导致了这个菲斯卡公司内部的很多人的不满。为什么？他们一直觉得当时。他们做了这个上中下三个这样的一个新产品的这么定义之后，他们其实有机会有可能把公司给扭转回来。但是有一个特别重要的问题，当时他们的电池供应商 A 1 2 3被陆冠球收购了。当时的那个阶段，万象拒绝 A 1 2 3继续对他们做这个技术上的支持，导致他们后后续的几个车型在这个量产上面的计划上面一直在停滞。当时这个 f a c e 费 a r 就觉得说。肯定是因为万象可能已经想好了，最后要收购，肯
0: 定要收购，计划好了的，计划
2: 好了。所以说你在之前把我们的这些其他的相关的供应链的体系都给搞定了，然后联合让我们破产，他们有这样的一个想法。所以说其实一直在这个内部上是有反对声音的，最后呢就达成了一个共识，万象只能收购 f 斯卡这个公司的呃现有的技术啊和一些资产。包括这个 Carver 这个车型，对吧？嗯、真正 Fisker 这个品牌最后还是归属了他的创始人 Henrik Fisker。所以说，万象在收购了这个原来这个 Fisker Carver 这个这个造车这个公司之后，把它重新命名成 k a r v e r 就直接叫英国了。嗯、那么现在 Fisker Carver 这个车还是一直在这个复活的计划当中，是要量产复活计划当中。呃，但是具体万象什么时候把它搞出来，这个现在还没有一个特别明显的一个定义。呃，相反、啊。他们这个创始公司 h e n r y k Fisker， 他在一六年的时候，因为他保有这个品牌，重新又把这个公司复活。原来那个公司叫 Fisker Automotive。现在呢，这个他就叫直接叫 f i s c a r 把 Automotive 给去掉了。f i s c a r 有限公司 f i s c a r 有限公司，对,司、嗯、对吧？他在这个这个从13年、12年、13年 f i s c a r 破产到后来他重新做这个品牌，中间呢他又干了好多别的事儿，帮人设计啊，然赚点钱啊，做什么生活方式的品牌啊，反正的设计师嘛不缺活干，所以说他做了很多事儿。但是16年他重新开始复活，然后又出了一款新的概念车，叫 Emotion。在一八年这个一一七年底一八年初的时候，包括在 CES 上也做了展示。这辆概念车据说要在二零二零年或者二零二一年左右要量产啊，也是一个非常非常贵的这么一个四门的纯电的
0: ，十三万美元。对
2: 对对对对。哎，这儿我
1: 就有一个想跟你们讨论的。到二零二零年、二零二一年，反正至少我觉得 Mission E 出来了。嗯嗯。那个呃，人家特斯拉这边还依然很坚挺，嗯，对吧？然后什么这个这那哥这那哥的也都出来了。嗯，他到二零二一年面对的竞争，我觉得远远要大于他当年菲斯克出来的时候。
2: 啊，是，对,对，这一点我是非常非常同意的。其实说实话啊，我觉得这个 emotion 这辆车，从商业角度上来说，它的噱头能力是大于它本身的实际意义的。嗯，呃，我觉得其实这个 Henry Fisker 他。做了这个第一次造车试水之后，他应该已经明白，他作为一个设计师去逆推搞这个汽车供应链，其实是有很大挑战的。对，真正能把汽车供应链摸透的，绝对不是一个在当中只出身于某一个环节的专家。比如说，我是个设计师，或者我是个发动机专家，我觉得这都差点意思。你真正能把这个东西跑通的，一定是一个统筹全局的这么一个人。对。你得把这个供应链完全跑开
1: 。你看，其实我们这些新造车团队很少有直接
2: 挖设计师的，对对对,对都是挖项目负责人。哎、呃，对对吧他？他一定是这个职业经理人。对。职业经理人来做 CEO 来、嗯、来定义，那么你设计师还是爱干干干设计师的活就可以了。后来特斯拉也是嘛，找了一个应该是马自达的吧，那个、嗯、那个那个那个那个设计师对吧？做出来的这个整个 Model S 啊，后来包括现在新的 Roadster， 这产品设计也不错嘛，对吧？对呃，都都不错，就是设计师你干设计师的活就可以了。那么他在汽车这个供应链上定义，我觉得他的能力肯定是没法跟人家这种混汽车行业，或者说跟伊隆马斯克这种玩命的这种神人比的，对吧？那么他。真正现在做这个 Facecar 这个公司，我觉得可能，呃，如果他真的想明白的话，应该还是会说他将来继续的去做一些设计相关的工作，或者说产品定义相关的工作。他应
1: 该多找一些经理人来给他负责其他的地方。哎，你可以想一想、啊，他自己
2: 不用造车了。对啊，现在有那么多新的造车公司，他给人提供造型解决方案。对对对对,对,对，他随便跟美、嗯、跟某个公司合作一下，嗯、对吧？联名我们发个什么超跑概念，我这不就赚一笔吗？对吧、嗯对？我为了体现我的能力，我现在先给你搞一款出来。那么会不会有一天我们发现他
1: 被某新造车，对吧？团队给给拼
2: 过来呀、啊，收购啊,对啊，都拼
1: ,拼了一个当首席设计师啊、嗯，对，这个都对吧，
2: 都都,都很有可能，或者
1: 说直接跟这个乔治·亚罗这种工作室一样嘛，对，对就直接我,我你你需要什么造型，我给你提供方案，对对吧？因
2: 为真的，这个设计是非常非常好讲故事。嗯，也是非常非常好宣传的一件事儿，对，所以说他在这个新能源车领域一定是会有很长时间都是很热的这个市场，对吧？他是有需求的，所以说他做这个，我觉得应该是想明白了很多啊，所以说他才会。一致的在这个 emotion 上面加很多这种科技感，包括他跟美国的一个固态激光雷达公司叫 Quanergy 合作，说这个车上有很多固态激光雷达，这就跟贾总之间那 FF91 一样，说有那么一个小东西啪能生出来，对吧？你一看这个东西，目前阶段就,就是量产不了了。但是这个从概念角度和产品定义上的角度是说，作为一个设计师，那他能体现自己的能力，对吧？这个是他真正的一个如意的算盘。
0: 而且说它这个充电的技术好像就是跟那个特斯拉的超充有的一拼，嗯，还有它的电池什么固态锂电池，最近不是刚出来？对啊，那个电池技术
2: 。对，对而且据说它的电池技术现在可不一样，人鸟枪换炮了，对，现在也找 LG 化学去合作对，对吧？人家这个供应供应链的层级，现在的供应链层级比原来成熟多了呀，对，有很多大公司能帮你平摊风险，然后还要卖到十三万美金，嗯，嗯肯定它这个设计师做的产品嘛、嗯，对吧
1: ？这个十三万美金好像又归于。保哎，我发现他就是冲保时捷去了，是吗？啊啊,
2: 啊,啊，
1: 我觉得 m i s 估计也就十三万美金左右吧。一乘一也要十三万美金、啊，差不多也就是帕纳梅拉比帕纳梅拉再贵一些。嗯，对嗯，也就是这个水平。嗯、那也就是逮着保时捷就打呗。嗯、
2: 哎，他不肯定，你放心，他不可能说在这个、嗯、这个品牌知名度上啊，或者说市场占有率啊，能跟保时捷有一拼的。但是他绝对有他生存的价值所在。嗯、
0: 对，就跟特斯拉呢，嗯、那个 Model X， 它比特
1: 斯拉那可要贵啊嗯。嗯，因为特斯拉那个最高最高那 P 一百 D 也就卖到十一万多。嗯。嗯嗯，它可是要比特斯拉要贵两万美金呢。嗯，呃，你想想，这个其实我觉得啊，到到今天玩这种概念的人不在少数。那你贵这两万美金，我必须得看到你有不一样的东西。嗯，但是至于怎么不一样，我们还得拭目以待。它、嗯、这
0: 个设计层面有没有就值得这个钱？嗯
2: 、其实你从最开始就是菲斯 s 卡玛这辆车出来以后、嗯，从设计上来说，真的它的级别的电动车里边是很高的。对。嗯，设计设计的能力很强。第
1: 一眼看到这车，觉得确实这怎么着也比那个当时特斯拉的那那车出来的时候要惊艳很多、啊。要
2: 不然为什么伊隆·巴斯气得够呛？对、啊、老子 Model S 要是让你，你要是给我设计成这样，对吧？我得卖成什么样？嗯、对，对不对？你的这个设计加上我当时这个这个技术上的品控这样的解决能力，嗯、我 Model S 要是你这样。这得多好啊，对吧？对，特斯拉其实一开始出来的时候很像一款普通
1: 轿车。对呀、啊，只不过是没有，只不过前面是全封闭了。对，不是那种有进气格栅的这种东西。对啊，但是但是你其实很难摆脱它是一个轿车、四门轿车的这个形象。<笑>你瞅还是四，就是四门轿车。<笑>对啊对，这个设计就非常的好看。嗯、对，然后它这个就既就很划时代嘛，就很又像跑车又像轿车你你可以说有设计感，啊、运动型特
2: 别有设计感。对啊，
1: 嗯，有设计感。所以，所
2: 以确实是，是 Elon m 起很生气的自起诉人家，这个是很有很有道理的，对对吧？这个就没办法、嗯。最后设计师有他自己的野心，嗯、对吧？没跟我们这个马应龙能够能能能调调得来，没没没办法。这也到今天为止 ，Elon m 也是在他的这个整个在 Model 3的这个工作过程当中，他也是对这个供应商非常非常的吹毛求疵。对。对吧？经常最近这个财报还出来说，他这个对供应商要有一个新一轮的筛选，不满足我们要求的全都要给换掉，全都给解雇掉，对吧？那其实他在那会儿就发现被人摆了一刀嘛。嗯、你真的，你说现在很可惜，如果当时这两个公司能做结合，这那我觉得今天特斯拉、嗯、特
1: 斯拉在登顶汽车界。龙头的地位的时候，可能又一势
2: 力很多。是啊，其实你谁也说不好，当时这个 Henrik f i s k 和 Elon Musk 究竟聊了一些什么？嗯，就他们这个合作到底是一个什么层级、嗯？是不是 Elon Musk 其实已经给了他一笔不小的这个咨询费，对，让他提供这个设计方案？这都说不准。最后他最后拿出了一个相当于自己压留了个心眼留了个心眼嘛，肯定他自己是有一稿电动车上非常非常强的设计方案的，嗯、但是他把这个留到了卡 a r 没有把这个最好的方案拿给伊隆马斯克，伊隆马斯克一看，你这个这个、这个、这骗骗我嘛，对吧？对对，这个这个都是有一定关系的，反正这个是一个遗憾吧、嗯，对吧？大家其实这个也应该对 f i s k 有一个了解了，它就是一个设计上比较好看的这么一个新能源车，对。但是真正你要指望它能落地什么的，这个其实是非常有挑战性的，嗯啊。本来你就算是现在这些。有很强这个传统背景的造车人出来，在供应链上都经常会遇到这样的很大的坑和挑战，对、嗯，更别提他了一个设计师、嗯，对吧？是
0: ，嗯，这个新出的这个车是二零二零年要量产，嗯，你们觉得他会卖的怎么样
2: 、嗯呃？首先能不能量产都是个问号吧？
1: 对，因为它其实给的这些概念还是挺跨越跨越的，嗯。嗯你像它这个所谓的这个固态激光雷达，这个，嗯，对吧？然后它的这个续航里程，它自己说了，充电四分钟，这是一百二十五英里的续航。对，嗯嗯，这比那个保时捷那个一百公里四分钟那个要要要要还要进一步很进很大一步，是，对吧？所以它这这些概念能不能实现？万一没实现把，把把一个产品力不足的东西再拿到市场上，嗯、应该不会再这么做了、啊。那我觉得它名声就真臭了。嗯。嗯这跳进同一个坑，真的、嗯。对，菲斯克这个名字以后真的就用不了了，是的。没
2: ，没有那么，没有那么可
1: 怕。其实真的没有那么可怕。你想想，十三万美金啊，然后面对一帮面对一帮这个同样是电动车的对手，
2: 人可以不造车呀，到最后。对。那最后就算我说了嘛，就算我不造车了，我就专门给人做设计。嗯嗯
1: 对，反正就是菲斯克车，我估计到时候没准就走到头了。
2: 对，人家人家也也有钱赚嘛对。对，也
1: 当然，人家是不愁吃穿的，只只是说这个梦想能不能实现。而且
2: 而且这个车，我觉得只要能造出来，它卖个一千，嗯
1: ，
2: 对，
0: 一两千，一两千辆。能造出来已经很不容易了。对
2: ，能造出来以后，它这个品牌就一定是有人愿意喜欢的。对我觉得它那个车真的要是能造出来，肯定有人愿意买。
1: 它的设计感至少强于这个特斯拉。就就一
2: 件事儿，设计加新能源，嗯、就这两个东西，就在这个行业里边绝对就能立得住脚、嗯，就有饭吃，我觉得，对吧？对啊，你品控这些事儿、嗯，现在有更成熟的东西能帮你解决，那你就能立得住脚。对，嗯
0: 嗯嗯、呃，我们今天聊了这个 Fisker， 它从这个刚开始兴起，然后对到慢慢走向灭亡，然后现在又卷土重来，对，然后以及这个。这个 Car Carman 这个车和这个 Emotion 这个车，嗯、不知道我们金主爸爸对我们聊得满不满意啊？对对对对对，对不满意然后
1: 可以直接冲冲过来 diss 我，我就觉得这期 i diss 的肯定是我了
0: 。对，可以继续给我们打赏，嗯、我们接以后接着聊这个。对对对对，然后还有那个大家对那个新能源车有什么就是想让我们聊的，然后记得给我们留言，我们就收集一下，对对对对然后下一期好跟大家聊。对对对对嗯嗯，那我们。这期节目就到这儿，不要忘了给我们那个点赞、打赏加评论。点赞、打赏加评论。点赞、打赏加评论。下期再见，嗯、再见拜拜，拜
1: 拜。拜拜